1: l'unico podcast che ti i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più.
2: Eccoci qua, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo lunghissimo che da Napoli arriva fino
1: a Milano c'è Giuseppe Franco che saluto. Ciao, ciao, ciao a tutti, un po' come, insomma, il bicchiere di plastica con il filo che ci collegava per una prima comunicazione, come succedeva infatti, una volta. Infatti proprio a quello stavo pensando. Oggi
2: parliamo di storie, il potere della narrazione, il il potere della narrativa, cioè il potere dello stile narrativo quando si parla anche di marketing e di vendita. In realtà il libro che ti parlavo all'inizio esiste davvero, si chiama La pubblicità, è un libro del 1991 e la cosa che mi faceva sorridere è che poi ho aperto e ho trovato i nove punti per un efficace messaggio e al punto numero uno leggo Va catturata l'attenzione del futuro cliente perché il pubblico è perennemente distratto. Bla bla bla. Il punto numero due dice: va risvegliato l'interesse del potenziale cliente con una promessa concreta. E quando leggo questa roba, poi mi vengono in mente: no, tutti i super guru del, del, del web marketing che ti dicono: oggi, come oggi, punto numero uno è necessario catturare l'attenzione della gente perché è peren- perennemente distratta da internet, come se internet no. Come se il pubblico fosse totalmente cambiato, le cose fossero totalmente... È vero che le cose sono cambiate, però di base ci sono delle cose che probabilmente non cambieranno mai. E sicuramente una di queste cose che non cambierà mai è la capacità di una storia, di una qualunque storia,
1: basta se ben raccontata e detta, di attirare l'attenzione della gente. Eh sì, perché comunque la capacità di narrare, di raccontare è una cosa veramente che risale all'antichità che poi riesce anche a catturare l'attenzione se lo sappiamo fare. Ovviamente non dobbiamo fare come abbiamo fatto noi adesso all'inizio che davamo delle, ta- delle pause un po' accentuate, un po' per capire il falso, il falso che stavamo narrando, però alla fine quando noi abbiamo dei contenuti e li sappiamo mettere in ordine con una storia, riusciamo ad essere efficaci. E questa premessa che poi eh, Massimo anche tu dicevi, del fatto che ci sono alcune cose che vengono eh, vendute e raccontate come novità, sono antiche. Quindi anche il discorso della storia non è che siamo qui a raccontarvi, oh mamma, è la novità assoluta del raccontare storie. È una cosa che esiste eh, da da tantissimo, da da sempre, possiamo dire, sicuramente da sempre, per cui la cosa invece da capire è come la possiamo utilizzare noi per il nostro business per noi che dobbiamo raccontare anche una storia, una storia che ci identifica, una storia che si può collegare anche alle cose che abbiamo raccontato in episodi precedenti con il nostro personal branding. Comunque alla base quando abbiamo e sappiamo raccontare una storia riusciamo a comunicare e in modo efficace far passare il messaggio più velocemente.
2: Assolutamente in questa puntata, quello che mi piacerebbe fare è eh, dare alcune buone dritte su cosa vuol dire andare a costruire una storia. Ora senza dire A, B, C, D, perché poi proprio come dire, la peculiarità di una storia è quella che tu riesci a un po' a costruirla su te stesso, quindi ognuno ha la sua modalità di raccontare. Magari c'è chi ecco, fa qualche pausa in più, c'è chi è più enfatico, chi invece eh, è magari più veloce, ma non parliamo soltanto di eh, una come dire, del raccontato, cioè dell'ascoltato, ora noi siamo in podcast, quindi diciamo le persone dall'altra parte stanno ascoltando la nostra storia in questo momento, però anche quando si scrive, anche la scrittura ha un suo ritmo, ha un suo modo di, di, di raccontare le cose e così via. Una cosa molto interessante, è che proprio per entrare subito nel merito della storia, anzi no, mi fermo e torno indietro, c'è una cosa che mi è venuta in mente in questo momento. Cosa ti è venuta in mente? No, mi vengo in mente questa cosa che poi, tutto sommato, se tu ci pensi, no, come dicevi giustamente tu, da sempre l'umanità, da quando ha cominciato, da quando ha scoperto o ha inventato il linguaggio, in realtà racconta storie. Cioè le persone da sempre, anche proprio per tramandare eh, concetti importanti, per tramandare eh, la, la, la propria storia, usa la narrazione. Cioè, ti lascia che ti racconti una storia, no, le, le, le mille e una notte, che sono tutta una serie di storie, uno dentro l'altra. Cioè, noi raccontiamo sempre storie, ma anche nel quotidiano, no? se ci riflettiamo un secondo. In realtà, noi quando incontriamo un amico. Che cosa, come, come raccontiamo a questo, ecco, io anche in questo momento si dice come raccontiamo, come diciamo a un amico come ci stanno andando le cose, probabilmente raccontando una storia, Diciamo: ah, sai che mi è capitato, mi è capitato questo fatto, sai al lavoro che mi è successo, mi è successo questa cosa, sai che ho incontrato, quindi noi in realtà utilizziamo costantemente nel nostro quotidiano la modalità narrativa. Poi non capisco perché nel momento in cui si inizia a parlare di business, a un certo punto cambiamo totalmente la nostra modalità di comunicazione e vogliamo utilizzare non so, un modo totalmente asettico per dire le cose, eh, come se ci fosse non so, un modo, come se la narrazione, lo, la, il raccontare la, nostra, la storia in quel momento cioè, non, non ha più la sua forza e dobbiamo per forza come dire, metterci giacca e cravatta e, e andare a raccontare in modo molto asettico, freddo, eh, l, 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 insomma, quello, quello che è il nostro prodotto, che è il nostro servizio e così via. Quando poi, Se andiamo a vedere i migliori venditori ci raccontano storie e non nel senso negativo che ci raccontano balle, cioè ci raccontano storie, sono in grado di emozionarci
1: quando ci presentano un prodotto. Probabilmente la cosa che stavi dicendo, poi eh, la rivedo molto in, in tante occasioni, perché come dicevi tu, la capacità di raccontare una storia riguarda anche quando scriviamo, ma anche quando dobbiamo parlare. E un po' tu dici, beh, nel momento in cui incontriamo una persona, riusciamo a raccontare di noi stessi. È anche vero che ci sono i casi in cui magari, diciamo, questo ci sta raccontando delle cose ed è noioso, probabilmente perché nella sua storia si sofferma su alcune parti ed è molto ripetitivo. Ma questo lo diciamo tra un po' raccontando quali sono gli elementi, come possiamo muoverci in tal senso. Un po' l'effetto che si crea, immagina, immagina che tu ti trovi in un'aula e ci sono delle persone sedute, cioè, tu sei tra le persone sedute scusami e quindi cominci a parlare, esprimi la tua idea, a un certo punto ti si smuove come dire il relatore oppure una persona ti dice ma vuoi renderci partecipe di quello che stai dicendo? Nel momento che tu cominci a entrare in quella cosa devi raccontare e parlare di quello che stavi dicendo. Faccio questa metafora, questo paragone, no. perché quello che succede? Perché noi, nel momento in diciamo, cui abbiamo tante idee, abbiamo tante cose in testa, poi nel momento in cui dobbiamo metterci in pubblico, ma anche con un testo, raccontare e parlare della nostra azienda, ci blocchiamo perché partono una serie di parametri della nostra testa un po' il non conoscere come si racconta effettivamente una storia oppure avere dei falsi paletti nella nostra mente perché crediamo di dover raccontare, di dover essere in un certo modo e quindi essendo in quel certo modo non facciamo uscire quella che è la verità e quella che è la storia quindi ci sono una serie di blocchi che vanno sia dal non conoscere il come si comunica e poi c'è anche un un aspetto che definirei quasi emotivo del fatto che per fare bella figura facciamo una figura pessima è un po' come voglio fare bella figura con quella persona, eh, mi vesto, cerco, faccio eh, e poi alla fine era meglio se fossi, norm- se fossi rimasto normale. O- oppure anche qua adesso quando noi stiamo registrando, se c- c'è una pausa ci incespichiamo per un attimo, è, è la natura, è-, è più naturale, è più vicino all'essere umano.
2: Ma guarda questo è proprio vero perché poi che cosa succede? No? Che tu vai su internet, apri un sito e leggi. Abbiamo la capacità comprovata di fornire ai nostri clienti risultati ad alto impatto sfruttando una varietà di data source e di approcci
1: analitici avanzati. Tu sai come la definisco sta cosa, te l'ho detta anche durante il corso, ti ricordi Una supercazzola.
2: Allora, sicuramente suona bene, però io sfido la persona che ci ha ascoltato in questo momento a dire che cosa fa questo? cioè se voi te la rileggo eh? abbiamo la capacità comprovata di fornire ai nostri clienti risultati ad alto impatto sfruttando una varietà di data source ed approcci analitici avanzati ma che cosa fanno questi? Cap- bene ma non ho capito ok grazie
1: vado, vado dal prossimo perché capisco che cosa fanno sì beh, è così e perché anche lì è sempre la, la ricerca del linguaggio complesso perché crediamo che facendo in quella maniera Eh, stiamo comunicando bene, ma qui apriremo poi eh, delle parentesi infinite perché è un po' come eh, ti lauri e finisci tutti quei termini tecnici dentro la tua testa e credi che comunicare significhi utilizzare quel tipo di termini, invece la cosa più difficile in assoluto da fare, dove io stesso, che non faccio sicuramente da ieri queste cose, ma commetto ancora degli errori, è quello di rendere un messaggio semplice e comprensibile, che è la cosa più difficile da fare. Invece è più facile utilizzare termini, come in questo caso, complessi, perché è più facile, perché non fai neanche lo sforzo per cercare di capire. E poi perché delle volte pensi di darti un tono, invece non ti sta capendo nessuno.
2: Ed è proprio per questo che noi in questo momento parleremo del chunking. Il famoso chunking, (ride) che poi altro non è... Eh, che semplicemente la, ehm, come dire, la predisposizione del nostro cervello di dividere una storia in blocchi. Allora, perché una storia importante? Ora ritorniamo un'altra volta al concetto di, di storia, perché ora al di là di tutto quello che ci stiamo dicendo, che noi siamo sempre e comunque in modalità storia, quindi in modalità narrativa in quello che andiamo a raccontare poi ai nostri amici alle, nostre, alle persone che conosciamo con le quali ci insomma, parliamo in realtà c'è proprio uno studio scientifico che dimostra perché utilizzare la modalità narrativa funziona ed è una ricerca tenuta da Nicole Speer nel 2007 attraverso l'uso della risonanza magnetica cioè in linea di massima proprio per farla in modo semplice che cosa, che cosa hanno verificato questi studiosi Hanno verificato che quando il cervello ascolta una storia oppure legge una storia, eh, quello che fa divide le informazioni in blocchi e riesce a ricordare maggiori informazioni rispetto a un qualsiasi altro tipo di informazione ehm, redatta in una modalità che non è quella della storia. Cioè, nel senso che se io vado a leggere un testo scritto semplicemente come quello che abbiamo detto in questo momento, quello di abbiamo le capacità comprovate e così via, il cervello cerca di ricordare tutto il blocco assieme, ma poi di fatto di fatti dimentica completamente tutto il concetto. Invece quando lo stesso, la stessa informazione viene raccontata come se fosse una storia, quindi anche con dei personaggi, con un'evoluzione, cioè andare da un punto A a un punto B, perché poi che cos'è una storia? No, una storia è ehm, il racconto, la narrazione di una situazione che si evolve. E quindi che cosa succede? Succede che il cervello divide... Auto, in modo autonomo, in blocchi queste informazioni e ogni blocco riesce a memorizzarlo in maniera più efficiente perché solitamente quando c'è una storia c'è sempre qualcosa di emotivo che potrebbe essere un momento di rabbia, un momento di piacere, un momento di passione, ma anche la piacevolezza di ascoltare la storia in questo modo che ci permette di memorizzare maggiori informazioni in un tempo più stretto. E detto questo, e ti lascio subito la parola su, se vuoi riflettere su questa roba e sicuramente vuoi riflettere, io ultimamente sto rileggendo un libro scritto nel 1926 o 37, non ricordo precisamente, non so se tu l'hai, l'hai letto, ed è eh, L'uomo più ricco di Babilonia.
1: Sì, sì, sì. sì, sì è, un, è un classico. Era è un classico di... che tra l'altro ispira molto l'intelligenza finanziaria in esatto. generale
2: perché proprio per l'intelligenza finanziaria. Cioè io penso che l'autore, in questo momento mi sfugge il nome, ma tu sei più bravo di me su questa roba, l'autore no, ha, ha scelto... Dillo, dillo se ti ricordi.
1: No, sono esaurito non lo ricordo, però il titolo sì. Bene, dire. bene,
2: non fa niente. No? Pensavo che lo stessi dicendo, <ride> ma lo facciamo lo, lo metteremo nelle note. L'uomo più ricco di Babilonia, mh, eh, vale la pena acquistarlo. Però cos'è la bellezza? qual è la bellezza di questo, di questo libro, di questo romanzo, sostanzialmente? è che l'autore... Eh, vuole insegnare al al lettore tutta una serie di basi di di crescita finanziaria cioè come eh, crearsi una ricchezza come come organizzare i propri risparmi in che modo eh, metterli da parte e poi magari farli fruttare e così via ma invece di star lì a fare un manuale tecnico lui racconta una storia racconta la storia di mi sembra si chiamasse Akbar il il personaggio principale ma non fa niente comunque quest'uomo più ricco di Babilonia cosa fa? Um, uni, riunisce cioè il, re, il, re, il re di Babilonia cosa dice? Dice guarda io voglio che il nostro paese diventi sempre più ricco e per essere un paese ricco vuol dire che le persone gli abitanti devono essere devono, devono imparare a diventare ricchi tu che sei l'uomo più ricco di Babilonia vorrei che tu raccontassi alle persone in che modo hai costruito la tua ricchezza, in modo tale che anche queste persone possano diventare ricchi a loro volta e quindi è, è proprio lo stile narrativo del racconto e io ti dico questa cosa che proprio dire riflettevo su questo fatto che mentre stavo lì che leggevo di notte che legge, leggo con il kindle leggevo questi blocchi di informazioni e riuscivo a memorizzarle molto più velocemente dicevo ok il risparmio quindi questo è il 10% va bene. ah questo è quest'altro punto questa è quest'altra cosa cioè mi risultava molto più semplice memorizzare le informazioni ed è per questo che poi riflettendo e poi abbiamo pens- ne abbiamo discusso un attimo anche io e te abbiamo deciso di fare questa, questa puntata proprio sullo stile narrativo
1: Ed è proprio qui che è il discorso che mi veniva in mente. Sicuramente ho da riflettere e pensavo anche a questo fattore dei blocchi che dicevi tu, però pensavo anche quando parlavi di tempi stretti e noi questa promessa non la manteniamo mai perché cerchiamo sempre di dilungarci. Allora io direi di iniziare mettendo insieme quelli che sono i 5, 4, 5 punti che ci siamo segnati eh, per capire, perché ovviamente modelli per raccontare la storia ce ne sono diversi, ci sono alcune, alcune regole, magari qualcuno lo possiamo citare strada facendo, in ogni caso cerchiamo di partire massimo proprio da quali sono questi cinque elementi per capire e se stiamo facendo bene e se la storia che abbiamo scelto è quella giusta e come la possiamo raccontare
2: guarda i cinque punti che abbiamo messo giù praticamente sono questi ovvero anche quando una perché qui stiamo parlando comunque di business no? stiamo parlando di marketing, vendita quindi non è che stiamo parlando di una storia cioè cosa ti è successo oggi ci andiamo a raccontare una storia un po' come quella che ho raccontato io all'inizio in realtà anche quando si scrive una storia ovvero si racconta il proprio business attraverso una storia cinque sono i punti fondamentali ovvero la verità l'umanità l'originalità il punto di vista del cliente quindi diciamo in qualche modo essere al servizio del cliente e poi questa storia deve assolutamente far parte di una strategia più ampia, Cioè, nel senso che noi andiamo a scrivere una storia e la buttiamo lì e poi tutto il resto della nostra comunicazione, il nostro sito internet, le immagini che che utilizziamo e così via raccontano qualche altra cosa, perché la verità è che anche se tu non stai utilizzando uno stile narrativo in ogni caso il tuo sito, la tua brochure, il tuo biglietto da visita stanno raccontando qualcosa di te e quindi iniziamo dal primo punto, la verità, chiaramente non si può mentire cioè, anche se utilizziamo una storia, quindi magari possiamo dare maggiore enfasi, possiamo utilizzare proprio lo stile narrativo e quindi prendere i personaggi, trasformare la nostra azienda in, 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 come dire, in, in una storia di persone che compiono delle azioni, che fanno delle cose, magari posso anche prendere lo stesso cliente e metterlo all'interno della nostra storia. Posso raccontare che, ad esempio, io che ne so, uh, vendo Tostapane e dico: Ma io di un Tostapane che posso mai andare a raccontare? però posso raccontare di come un tostapane, magari, che ne so, la mattina, la domenica mattina, ti può rendere il risveglio più eh, fragrante e profumato, perché magari mentre tua moglie sta lì che, che riposa, si sta alzando pure i bambini, possiamo ora poi prendere la chiave che più ci interessa, tu nel frattempo stai preparando dei fantastici toast che ricordano, che ne so, la tua infanzia e così via. Ad me i toast... Mi ricordano mia madre, ecco, posso dire la storia. Mi ricordano mia madre che la domenica mattina mi preparava il toast con la e del prosciutto e mi rendeva la giornata fantastica. E quindi a questo punto, se eh, chi vende magari la macchina per fare, per fare i toast, il tostapane, ti racconta in maniera così, mettendo il te protagonista all'interno di questa storia, in realtà tu stai creando una storia emotiva che è molto più forte rispetto al mio tostapane, 20 cm del 3 e il rosso ha la resistenza che ti scalda il pane e ci puoi mettere il pane piccolo e il pane largo, tanto per dire una cosa, è tutto un altro fatto.
1: Mi vengono in mente una serie di cose in più rispetto a quello che stai dicendo, giusto per approfondire, il discorso è che quando uno dice la verità eh, poi, poi magari rimane incastrato dal concetto di verità. Cosa intendo dire? È chiaro Mm. che di base ci deve essere comunque, deve essere vera la nostra storia, però magari c'è quello che dice, ma se dico così sto mentendo, nel senso delle volte anche le cose che abbiamo sono interessanti da dire, ma basta invertire l'ordine per come le diciamo, perché comunque c'è un ordine da seguire per raccontare una buona storia a qualcuno potrebbe sembrare non so, una sorta di modifica o di dire il falso, in realtà stai raccontando meglio la verità, per cui se io metto un cliente, aggiungo delle cose oppure enfatizzo in qualche frangente, quello magari è giustificato, anche perché qui non stiamo parlando comunque, è bene anche dire, non è una storia, non è un romanzo, ma è proprio tecnicamente la narrazione, che tra l'altro poi eh, dovremmo anche Apro una parentesi tecnica veloce. Noi in italiano diciamo storia, ma eh, la nostra, cioè in inglese si dice storia, ma non è questa la storia che intendiamo noi. Per noi la storia sono i dati, i numeri. In più, è quello che dobbiamo capire è narrazione. Ecco, in realtà dobbiamo saper narrare, ma questo lo dico soltanto tecnicamente. noi Ora per capirci parliamo di storia. Detto questo, quando noi raccontiamo qualcosa, anche per renderla un pochino più gradevole, non è che stiamo mentendo a chi ci sta ascoltando, sono delle cose che, che bisogna assolutamente seguire. Tornando al tostapane, anche una storia, un racconto può essere utile per far vedere che il mio servizio si differenzi da quello del concorrente. Mentre parlavi mi raccontavi della storia di tua madre che ti dava questo tost al mattino, eccetera, eccetera. O, poi, o magari pensate a tutte quelle persone che quando devono andare... That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, you're void more prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Try prendere il toast, magari risking to scottarsi. Okay. Allora io penso che ci sono dei modelli fatti in una maniera o in altri, alcuni modelli magari ti scotti facilmente perché non c'è un buon isolante. E Allora invece ci sono quelli che sono fatti bene e non ti scotti, magari io faccio parte dell'azienda che è quello che non scotta. Per cui quando racconto dico ci sono i momenti che devi mandare a prendere qualcosa, il nostro tostapane per dire eh, tu rischi quando hai la domenica mattina, sto assolutamente improvvisando, quindi... Datemi la concessione di mettere in ordine le cose la domenica mattina, quando sto andando a prendere il toast, c'è il rischio che possa io scottarmi. Come risolvo questa cosa? Benissimo, con un tostapane che ha questo, eh, questo isolante in plastica. Anche qui, in, un, in pochissimi secondi, poi eh, correggimi Massimo, visto che eri l'ascoltatore più attento in questo momento, possiamo aggiungere una cosa in più. Però, voglio dire, anche lì è un modo di narrare, è un modo di raccontare, ma non sto dicendo il falso, sto dicendo la verità. Ma no, guarda,
2: il discorso è riflettere anche sulla propria storia, cioè nel senso la verità è anche nella propria storia, cioè nella propria storia aziendale, cioè c'è qualcosa non so, che valga veramente la pena raccontare della tua storia, cioè qual è la verità della tua azienda, no? qual è la verità... Che, che ti ha spinto a crearla qual è la verità con la quale tu tutti i giorni eh, vai al lavoro qual è la verità che porti all'interno della tua azienda con i tuoi dipendenti, con i tuoi clienti eh, c- se c'è stata mai una svolta non so, all'interno della storia cioè racconta la tua verità quindi non solo il tuo prodotto, il tuo servizio ma anche la tua propria verità di te imprenditore, di te professionista di te azienda e così via e questo che cosa fa? ti porta al punto numero due ti rende umano cioè, rende la tua azienda, rende il tuo prodotto, rende il tuo servizio umano, comincia a costruire intorno un sentimento. Sembrano parole un po' dette così: no? dice ok, il sentimento, ma io vendo i tubi. Ma non è vero, perché anche la tua storia, anche perché stai facendo una determinata, un, perché hai fatto una determinata scelta, o qual è il beneficio che il prodotto o servizio in che modo, come dire, rende migliore, rende più semplice, rende più sicuro la vita del tuo cliente dall'altra parte? Perché anche un tubo avrà la sua dignità di tubo, cioè nel senso, in che modo questa tipologia di tubo, il materiale, la scelta, la filettatura, la, la facilità di fare un, un raccordo partito, in che modo rende più semplice la vita del tuo potenziale cliente? Oppure tu in che modo lo rendi? Più semplice perché probabilmente potresti avere se vendi sem- se rimanendo nell'acciaio no perché voglio, voglio voglio sto pensando alla cosa meno romantica possibile no perché magari il tostapane ti ricorda la mamma ma non so un tubo una, una, una lastra d'acciaio probabilmente non ti ricorda niente per un subito. acciaio è per sempre non è così un acciaio da... è per sempre esatto sì. P- però magari tu rendi più semplice, dice, puoi rendere più semplice la vita della persona dall'altra parte e che dici, guarda, eh, quando vengono le persone da noi, eh, oltre a offrire il caffè, hanno la possibilità di scegliere una vasta gamma di eh, acciai diversi che eccetera eccetera, non, non, non stai lì a cercare una cosa da una parte, una cosa dall'altra, e quindi trovi la tua storia, trovi la tua modalità di raccontare e rendere più umano il tuo prodotto. Quindi vero, umano e poi una storia
1: originale, Giuseppe, che sia originale. Deve essere originale, non deve essere ripetuta e tra l'altro deve essere uguale agli altri e quando parlavi di umanità, che poi ci colleghiamo anche al discorso originale, è proprio la cosa che abbiamo detto all'inizio. Noi pensiamo di non avere nulla da raccontare, pensiamo quindi che per far bella figura raccontiamo un qualcosa standard e quindi ricadiamo nel ripetere una cosa che è già stata detta invece basta un piccolo dettaglio basta una cosa che abbia a che fare anche con la filettatura dell'acciaio non so se esista ma io non sono competente in materia però penso alla cosa più assurda che cosa è successo, cosa c'era attorno qual è la storia mentre le stavate portando qual è la storia che è successa nel vostro magazzino che, qual è l'idea che ti ha portato a quella cosa per quale motivo eh, sei arrivato a fare quello ragiona su quelle cose lì ed è quello l'elemento che poi ti distingue e fa diventare una comunicazione a quel punto una storia originale. A volte basta un piccolo elemento che da, dia questa differenza nella narrazione.
2: Ma è questo, cioè nel senso che poi anche la tua modalità di narrare, no? anche il tuo stile narrativo che hai scelto, potrebbe anche essere uno stile ironico, oppure potrebbe essere uno stile, eh, insomma, qualunque sia lo stile in questo momento, deve essere qualcosa che nello stile e nel contenuto ti renda riconoscibile cioè il senso è proprio questo ti deve da una parte rendere unico cioè in qualche modo qual è, qual è l'ideale? l'ideale è che ad esempio inizio a leggere il, il testo di quello che fai di quello che vendi e dica ah ok questo è Massimo Petrucci lo riconosco perché È il suo stile, il suo modo di fare. Questo Giuseppe Franco lo riconosco perché il suo stile ironico, magari di raccontarti una cosa seria e fartela comprendere. Cioè è molto importante trovare il suo stile, il proprio stile, trovare uno stile narrativo che poi ti renda in qualche modo riconoscibile e quindi originale. E a volte per essere originale basta semplicemente cambiare un po' il punto di vista ed entrare un po' più nell'ottica del tuo potenziale cliente cioè del beneficio e del vantaggio che ottiene il tuo oppure lo prendi lo metti all'interno della tua storia e gli fai vivere un percorso gli fai, vivere, gli fai comprendere in che modo il tuo servizio è un vantaggio per lui. Poi qua potremmo metterci dentro, insomma, tutti gli archetipi, magari un giorno facciamo una puntata proprio su, su, no, sui vari archetipi, il saggio, l'eroe, eh, che ne so, la, 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 il, eh, non me ne tutti quanti. Il genio. Insomma, tutti questi ce ne, questi sono,
1: figliaia, ce ne sono.
2: Gli archetipi sono fantastici. Gli archetipi sono fantastici perché tu, nel momento in cui scegli il tuo archetipo, che ne so, l'angelo custode, noi a volte porto l'esempio della Volvo no, che, 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 che ha scelto come archetipo quello dell'angelo custode quindi dice qualunque sia il tuo business noi siamo qui che ti proteggiamo no? proteggiamo la tua famiglia proteggiamo la protezione no? Una macchina ti dà il senso di questa macchina sicura eh, potrebbe non essere granché aerodinamica, come aerodinamica dell'auto probabilmente il colore però è una macchina sicura tu qui proteggiamo e quindi in quel caso ha scelto l'archetipo è, è l'archetipo del, del, dell'angelo custode e, e, e rientriamo nel concetto di del quinto punto no? lasciamo un attimo il quarto punto sospeso perché tanto poi ne abbiamo parlato e lo riprendiamo il quinto punto che cosa dice? Deve, essere, deve far parte di una strategia cioè nel senso che se la tua storia hai scelto di essere un angelo custode oppure hai scelto di essere l'eroe eh, che risolve una serie di cose poi la tua comunicazione in generale le foto che sceglierai, il tuo sito internet e così via devono ricordare
1: questo stile devono ricordare questa tua scelta ed era questo che poi alla fine eh, mettevamo insieme in tutti questi pezzi che dicevo all'inizio che c'è, è vera la, la, la storia, poi ci sono questi elementi però che dobbiamo partire prestare particolare attenzione, di mantenerli affinché le persone in qualche maniera anche con degli elementi, con delle immagini pensano e ricordano quella storia principale, deve essere tutto coerente, ecco perché si parla di strategia, questo è un principio della comunicazione in generale, cercare di far sì che tutti i punti che girano attorno al nostro business, a quello che stiamo raccontando, ci siano dei punti di contatto che riportano a quello che è la nostra storia. Massimo faceva l'esempio della Volvo e lì qual era la cosa che dovevamo sempre ricordare? Il fatto che noi abbiamo un brand posizionato sulla sicurezza e quindi abbiamo utilizzato un archetipo che comunque mi, mi rassicura, l'angelo custode. Mi sento sicuro se sono un angelo custode. Per cui tutti gli elementi tornano lì. Quindi devo sempre cercare di ricordarmi questo aspetto che richiede un minimo di attenzione ma Poi la cosa che che ho potuto sempre vedere e notare è che una volta che hai capito, una volta che sei a tuo agio, perché devi trovare la tua strategia, anche il modo di comunicare, poi è una cosa quasi automatica vedere alcune cose e lasciare altre. E questo poi, negli archetipi, nei racconti, tutte quelle cose che abbiamo detto, nel momento che io scelgo il mio modo di raccontare, anche nella storia, so io chi sono come eroe e chi sono i nostri nemici. Questo potrebbe essere il fatto di il ragionare sempre dal punto di vista narrativo.
2: Ah, ma questo è molto importante no? tu prendi ad esempio Nike che Nike veramente ha scelto di essere l'eroe quindi stai lì no? che ti fa vedere il grande non so, giocatore di calcio oppure il grande atleta o le grandi cose e così via Cioè, non so Diesel è, è, è quello che, che, che rompe un po' gli schemi Che va. Fu- insomma alla fine tu devi un po' scegliere chi vuoi essere come vuoi essere no? che tipo di eroe o antieroe vuoi essere chi è tra l'altra parte magari il tuo nemico che cosa combatti che non deve essere forse una persona Persona, puoi combattere anche, anche una situazione, un, in, che modo io, in che modo tu come azienda col tuo prodotto e col tuo servizio sostanzialmente rendi la mia vita migliore, perché qualunque sia il tuo archetipo, e poi magari veramente la facciamo una puntata su questa, ma se sei un angelo custode mi aiuti e mi sostieni, se sei un eroe mi spingi a superare i miei limiti e così via, quindi comunque alla fine entri in qualche modo nella mia vita. E me la rendi migliore. Poi tra le altre cose ci sono tutta una serie di cose scientifiche che poi mi piace ogni tanto no? metterle dentro perché altrimenti sembra solo una storia ma in realtà poi c'è anche della scientificità sotto tutto questo. Cioè in realtà le storie hanno la capacità di attivare più parti contemporanee del nostro cervello, no? quella dell'elaborazione delle immagini, della visualizzazione, la parte uditiva magari se stai ascoltando e così via e tutto questo è importante perché attivando più parti del cervello le informazioni che tu stai dando a questa persona sono memorizzate in maniera più forte all'interno mh, chiaramente della, della zona della memoria proprio del, del, del nostro cervello perché poi c'è anche la parte emozionale che si attiva e così via. E una cosa molto importante è proprio quella della visualizzazione. Cioè al di là di mostrare l'immagine, eh, cioè quindi della fotografia, Quando tu racconti una storia, quando tu racconti un movimento di persone che fanno delle cose, che si muovono all'interno di un ambiente anche di fantasia o o reale, perché stai raccontando la tua azienda, stai raccontando il tuo capannone e così via, in realtà non fai altro che far sì che la persona che dall'altra parte sta leggendo o sta ascoltando, ti sta guardando in video quello che è, crea delle immagini mentali. E quando le persone creano delle immagini mentali, automaticamente creano una situazione emozionale e contemporaneamente fanno sì che le immagini riescano a essere memorizzate per più tempo all'interno del nostro cervello. Anche perché, e poi ti lascio un attimo la parola su questa roba, anche perché... Il nostro cervello da sempre è programmato principalmente per ragionare, per, per ricordare le immagini, cioè noi pensiamo sempre per immagini. Se io ti dico uh, pensa a, a un elefante giallo, tu non è che pensi alla parola elefante giallo, pensi effettivamente a un elefante giallo. Quindi le immagini hanno la capacità di restare impresse nel cervello per anni rispetto magari a un testo o a delle parole che, che dopo che ne so, dopo qualche giorno o magari anche qualche settimana se è qualcosa di più interessante, poi alla fine cominci a dimenticarle. Quindi il potere, e conclu- concludo su questa cosa, il potere delle storie, il potere della narrativa è quella di farti creare delle immagini mentali, di dividere il racconto in, in, in pezzi diversi e far sì che il
1: ricordo di quello che stai dicendo resti per più tempo. Sì, infatti il discorso delle, delle storie, noi parliamo anche di immagini, il fatto che possiamo avere il video per raccontare delle storie, però le parole riescono ad evocare molte immagini e noi dobbiamo essere capaci di far quello, ci sono delle frasi che in tutto sommato non sono così evocative come vengono messe, ma ci sono dei racconti che invece attivano delle parti del cervello. Questa cosa che dici del raccontare le storie riuscire a stimolare quell'immaginazione, sono poi alla base di alcuni trucchi anche dei corsi di memoria, quando dici eh, racconti di questa storia così la ricordi, perché raccontando alcune cose, usando quelli che vengono definiti trucchi noi memorizziamo le cose con più facilità, faccio un altro esempio prendendo in prestito l'elefante giallo di Massimo, che già l'elefante giallo di per sé, l'elefante giallo, porca miseria, non è che ne vedi gli elefanti gialli, quindi già è un qualcosa di assurdo che il nostro cervello sta vedendo e quindi si ricorda, ma immaginate se io dovessi entrare in un'aula a parlare, arrivo vestito con una giacca normale, un abito classico, fra dieci anni ti rincontro e ti dico, senti ti ricordi come ero vestito? E tu mi dici, boh, 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 probabilmente con una giacca, ma vai così a tirare. Immaginate invece che io entrassi per, per assurdo, sulle spalle con l'elefante giallo, che aveva detto Massimo. Secondo voi, chi ricorda, immagine tra dieci anni la ricordi? Sicuramente ricorderai quelle immagini, 99% sì, perché è una cosa assurda, perché ho evocato alcune zone del cervello che in qualche maniera sono, stato, sono riuscito ad evocare, con, una con un banalissimo esempio, alcune zone del tuo cervello. Anche lì hai la capacità di raccontare, anche lì di prendere alcuni spunti, a renderli, non dico assurdi, però creare anche movimento, come dicevi anche tu prima, quindi anche lì quando raccontiamo creare il movimento, si attivano delle cose in parte interna del nostro cervello che facilitano la memoria e quindi questa memoria significa che in qualche maniera siamo stati più efficaci.
2: Quindi diciamo che ormai la clessidra mi dice che siamo praticamente arrivati agli sgoccioli, sostanzialmente il racconto, lo stile narrativo permette di dare più informazioni e di raccontare più cose e far sì che il nostro interlocutore dall'altra parte le ricordi con maggiore attenzione, con più facilità e soprattutto per più tempo. E questo ci aiuta anche a distinguerci, soprattutto quando abbiamo un elemento distintivo. Come tu dicevi, no, se io per assurdo arrivo con una scimmietta sulla spalla, io mi ricorderò di quello che è arrivato con la scimmietta sulla spalla. E questo è anche una cosa: è un po' un trucco che uno potrebbe anche pensare, se ad esempio. Che, non so, chi ci ascolta sta preparando una serie di video dove lui come professionista racconta delle cose e potrebbe avere un piccolo elemento distintivo, potrebbe avere, che ne so, ecco, sempre, io in questo momento ho la clessida davanti agli occhi, quindi potrei avere sempre la clessida davanti agli occhi e quindi ti faccio un video di un minuto mentre la clessida passa, eh, cioè gira, che, che insomma la, la sabbia scorre e il tempo passa, e dice, quello è il tizio della clessida, no? quando inizialmente non riescono ancora a identificarti, però se c'hai un elemento, qualche cosa, potrebbe anche essere quel tuo stile il tuo modo di raccontare le cose già quello ti differenzia dagli altri e fa sì che il tuo ricordo sia maggiormente fissato nella testa del tuo potenziale cliente e questo sicuramente alla
1: lunga ti permette di ottenere risultati più forti e più interessanti eh Sì, il nome magari non te lo ricordi subito però lo stimolo visivo ti rimane impresso prima ed è quel tratto distintivo di cui parlavi per cui se io aspetto la sigla. E quindi io stavo per lanciare la sigla e la lancio. Il riepilogo di Giuseppe Franco. Buonasera a tutti voi, stasera, questa sera, questo giorno, quando ci state ascoltando in qualsiasi minuto, noi registriamo adesso in questo momento è buio, però io ho anche il raffreddore quindi la voce è un po' anche diversa, però volevo raccontarvi di cosa abbiamo parlato oggi all'interno di questo episodio, abbiamo distinto quali sono i cinque punti, i cinque elementi fondamentali per considerare efficace una narrazione, cioè per narrare, per parlare del nostro brand non dobbiamo fare i romanzieri, ma dobbiamo invece raccontare la storia che ci riguarda e utilizzare, seguire alcuni cinque punti fondamentali per essere efficaci. Il primo è ricercare ovviamente una storia vera, questa storia vera che deve avere buon fondo di verità, poi ovviamente nel raccontare, nel seguire l'ordine del testo possiamo permetterci un po' di limare alcuni aspetti, però deve essere di base vera. Un secondo punto, quando siamo nel momento di confusione che dice ma io non so che cosa raccontare, questa cosa... Cerchi di essere un po' troppo formale e invece dimentichi la parte umana, fondamentale. Ci sono alcuni aspetti umani, vicini, che possono avvicinare chi ti sta ascoltando e nello stesso momento essere più efficace mentre lo stai facendo. Numero tre, originali, essere originali. Spesso quando non sappiamo cosa raccontare o cerchiamo di fare un po' imitare un'altra tipologia di storia che non è la nostra, probabilmente perché non vogliamo fare fatica, ma oppure perché non abbiamo le idee chiare rischiamo di scrivere una cosa che è uguale agli altri, invece dovremmo soffermarci e trovare quel punto originale che può essere una piccola sfumatura, può essere un elemento che ti distingue nel modo di comunicare. Numero quattro, quello che stai facendo, quello che stai raccontando deve essere in, in ser- al servizio insomma, del tuo cliente, quello che stai raccontando deve in qualche maniera risvegliare le corde, le risvegliare in un, alcuni, as- alcuni eh, tratti quelle parti del cervello di chi ti sta ascoltando, insomma devi far capire che tu sei vicino a quel cliente e in qualche maniera hai un servizio per lui perché poi alla fine stiamo parlando comunque di business stai raccontando, vendendo un servizio o un prodotto numero 5, tutto questo, tutto quello che stiamo raccontando deve essere all'interno di una strategia una strategia che abbia una coerenza anche in quello che stai comunicando. Per cui nel momento che hai identificato i tuoi tratti umani, la tua originalità, la tua storia vera, quello che stai raccontando, quello che stai facendo deve rientrare all'interno di una strategia ed avere anche una coerenza narrativa. Fantastico, che dirti. Guarda, io chiudo con
2: questa riflessione, qualunque sia il tuo business, qualunque sia il tuo mercato, trova una buona storia che valga la pena raccontare. E su questo vi saluto e siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao.
1: Se ti è piaciuta questa